0: Ein Herz für Tiere, der Podcast. Hallo, schön, dass Sie bei unserem neuen Ein-Herz-für-Tiere-Podcast reinhören. Ich bin Manuela Bauer und wir sind schon voll im Urlaubsfieber und werfen einen Blick in die Reiseapotheke für unsere Hunde, die uns in die Ferien begleiten sollen. Was in so eine Reiseapotheke alles reingehört, darüber spreche ich mit der Tierärztin Dr. Heidi Kübler. Hallo Heidi.
1: Hallo Manuela, grüß dich. <lacht>
0: Jetzt wissen wir ja schon, dass du bist ja mehr der Katzentyp, aber mit Hunden hast du natürlich als Tierärztin jede Menge Erfahrung. Gibt es denn äh, so typische Probleme, wo du sagst, oh ja, das sind so die Klassiker, die so auf Reisen auftauchen beim Hund?
1: Ja, da gibt es eigentlich so drei große Themenbereiche. Einmal so dieses Thema Stress, also alles was mit Urlaubsfahrt. Unbekanntem und so weiter zusammenhängt. Dann das Thema ja, Verletzungen, ja, Prellungen, Zerrungen, Verstauchungen und sowas. Und Magen, Darm, also mal Erbrechen, Durchfall. Also so wie beim Menschen mit auch. Dann je nachdem, wenn man irgendwo ist, wo es sehr heiß ist und der Hund ist das nicht gewöhnt, alles was mit Sonne zu tun hat. So von ja, Sonnenstich angefangen bis hin zu... Können die Sonnenstich kriegen? Ja. Okay. Wenn sie keine Möglichkeit haben, in den Schatten zu gehen und dann stundenlang nur in der Sonne sind... Und eben das nicht gewohnt sind, dann schon, dass sie überhitzen. Okay. Und können die können sich auch am Strand die Puten verbrennen, oder? Ja, am Strand vielleicht weniger, aber mhm. ähm, man hat ja Wege zum Strand oder halt alles, was eben Asphaltwege sind. Ich meine, da braucht man ja nur selber barfuß mal drauf äh, gehen. Das kann ganz schön heiß werden. Nicht nur im Süden, sondern auch bei, in unseren Breitengraden. Ich glaube, du hattest da mal einen ganz schlimmen Fall, gell? Ja, ja, der arme Kerl, die waren unterwegs sonntags mit dem Fahrrad und der Hund mhm. lief nebenher, war gut warm und er hat sich alle vier Pfoten quasi verbrannt. Also da hat sich die Ballenhaut oh. abgeschält. Der musste dann eine Zeit lang wirklich mit vier Verbänden an den Pfoten rumlaufen und man, das tut ja höllisch weh, das weiß man ja. von sich selber ja auch. Da wundert man sich gar, die sind so doch sehr duldsam, weil der, dass der sich nicht gemeldet hat, sage ich jetzt mal, äh. Naja, der hat sich so gefreut, dass die unterwegs waren, da hat hm. er ja gar nicht drauf geachtet und wie soll ich sagen, der Schmerz kam erst später. Oh.
0: Was gehört denn so generell ins Reisegepäck für den Hund, wenn man im Urlaub gut vorbereitet sein will? Also jetzt nicht in die Reiseapotheke, sondern
1: ins Gepäck? Ins Gepäck äh, letztendlich alles, was der Hund zu Hause auch braucht. Also was ich immer empfehle, sind äh, Decken, die, wo er zu Hause so draufgelegen ist. Einfach deshalb, wenn man in einer fremden Unterkunft ist, dann hat man Decke oder Körbchen, was den Hundegeruch hat. Mhm. Dann fühlt er sich gleich so ein bisschen zu Hause. Dann eventuell auch gewohnte äh, Fressnäpfe, Trinknäpfe. Mhm. Ähm, ja, Decken. Also letztendlich so, äh, man braucht dann schon ein bisschen... Stauraum im Kofferraum <lacht> für den Hund. Also Dinge, die er zu Hause gewohnt ist, äh, ist immer mit dem Besten, wenn man da das mitnehmen kann. Und ähm, gibt es denn so Basics, die in die Reiseapotheke gehören? Also, einmal, das sollte aber jeder Hundehalter, unabhängig von der Reise zu Hause, haben, so eine kleine Hundenotfallapotheke, wo man ein Verbandszeug drin hat, eine gut schneidende Schere, mhm. also auch mal ein Klebeband, das man auch mal auf die Schnelle ein Verband anlegen kann. Ja, so Geschichten wie Zeckenzange oder ein Kamm, wo mhm. man was rauskämmen kann, das auf jeden Fall. Und dann empfehle ich auch immer so für Reisen, also so eine Basisausstattung an Medikamenten. Gerade wenn man jetzt äh, dran denkt, Thema Stress. Äh, da arbeite ich sehr gern mit biologischen Arzneimitteln von der Firma Hehl, ähm, mhm. beispielsweise das Nurexan. Also wenn man weiß, dass Tiere ein bisschen stressempfindlicher sind oder schnell aufgeregt, da kann man äh, das über die Reise oder vor der Reise einsetzen. Also das geht auch relativ schnell. Dann eben Thema ja, Verletzungen, Verstauchungen, Prellungen, Zerrungen. So als Erste-Hilfe-Medikament das traumel Traumel ad Uswet, ich glaube, das kennt so ziemlich jeder Hundehalter inzwischen. Ich meine, wobei, man, ich, wobei ich immer sage, äh, was man ganz, also was man vor dem Urlaub schon abklären sollte, am Urlaubsort mal schauen, wo ist der nächste Tierarzt? Und sie am mhm. besten gleich die Adresse und die Telefonnummer aufschreiben, wenn was ist. Also erste Hilfe kann man immer machen, aber dann Sicherheitshaber beim Tierarzt noch abklären lassen, ob nicht vielleicht doch was Schlimmeres passiert ist. Mhm. Dann Thema Magen-Darm. Ähm, da ist ganz gut, wenn man was dabei hat, was leicht verdaulich ist, ebenso eventuell so ein Darmbakterienpräparat bei Durchfall oder auch mal Nuxvomica gibt es da mhm. als ja, homöopathisches Mittel oder auch als Komplexmittel, was sich ganz gut eignet in die Reisapotheke reinzutun. Mhm. Sag mal, gibt es auch Hunde,
0: denen ja wie Menschen so äh, übel wird beim Autofahren? So über, wenn ja, so, ja, 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 ja
1: jede, jede Menge. Ja gut, da ja, 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 kommt es drauf an. Also bei, bei manchen ist es wirklich eben, dass sie das Fahren nicht vertragen mhm. ähm, und bei anderen ist es halt mehr so die Aufregung und der Stress. Mhm. Und gibt es da was? Es gibt homöopathische Mittel, da sollte man sich an, äh, am besten an einen Tierarzt oder einen Tierheilpraktiker wenden, der mit der Homöopathie arbeitet, um das jetzt für den entsprechenden Hund auszusuchen, weil es ist jetzt nicht so, dass jedes Mittel dann jedem Hund hilft. Und dann, was man auch machen kann, einfach ein bisschen Autofahrtraining. Also angefangen damit, dass der Hund das Autofahren mit was Angenehmem verbindet. Also angefangen damit, dass man im stehenden Auto dem Hund mal ein Leckerchen gibt. Und das regelmäßig wiederholt. Der nächste Schritt wäre dann, dass man das Auto anlässt, dass das Auto läuft, aber noch steht. Und dann darf der Hund rein und bekommt Leckerchen. Und dann auch mal äh, ein Stück fahren. Ja, okay, aber das ist also doch relativ weit verbreitet und immer wieder in der Praxis eben Anlass auch, dass die Leute mich konsultieren und sagen, was kann man da tun? Wir würden den Hund gern mitnehmen, aber der verträgt Autofahren so schlecht. Und was ist es denn? Ich habe mal gelesen,
0: warum es den Hunden schlecht wird, das ist, wenn dies, das ist dieser ständige verändernde Horizont praktisch, also diese Bilder, die so schnell vorbeigehen und wenn der das, das nicht sehen sein. würde, dann mhm. würde es ihm nicht schlecht werden.
1: Naja, das ist die, die eine Variante, das kann natürlich auch sein, aber der Geruch im Auto, Hunde haben ja eine viel feinere Nase wie wir. Und wenn es dann beispielsweise auch so ein bisschen nach Benzin oder nach Diesel riecht, nach dem Tanken, das kann ja schon mal vorkommen. Also das kann durchaus auch Übelkeit verursachen.
0: Mhm. Was ich letztens mal beim Hund gemerkt habe, auf den, den haben wir Pflege gesittet sozusagen. Und der brauchte einfach ganz viel Sauerstoff. Das war dem einfach, wir mussten einfach wirklich alle Fenster aufmachen und dann, ah, hast du richtig gemerkt, oh, da ging es ihm gleich viel besser mhm. irgendwie, ne? Wenn er Sauerstoff ja, es gibt hat.
1: auch genau, es gibt auch Hunde. Das ist nicht nur eben der Sauerstoff, mhm. sondern auch dieses, so in einem eher engen Raum drin mhm. zu sein. Das können manche Hunde auch nicht haben. Also man muss, sagen wir mal, dieses Thema, man, man muss es quasi auf den Hund äh, individuell auch, äh, beobachten, wie verhält er sich, was macht er und äh, dann halt auch individuelle Lösungen finden. Mhm. Stichwort. <lacht> Die individuelle
0: Reiseapotheke, Heidi, also wenn wir jetzt sagen, wir gehen wandern oder wir machen einen
1: Strandurlaub oder wir machen einen Städtetrip, unterscheidet die sich da die Reiseapotheke? Äh, ja, so ein bisschen. Also beim Wandern ist natürlich die Verletzungsgefahr ähm, größer. Am größten. Mhm. Genau, da würde ich auf jeden Fall eben Verbandszeug, äh, Traumel, äh, sowas in der Richtung einpacken. Beim Strandurlaub ist ja oft auch so, so mit dem Salzwasser, dass das mal die Augen reizt. Da würde ich auf jeden Fall mal Augentropfen noch mit einpacken. Mhm. Für den Hund gibt es da diese äh, kleinen Oculohel, das sind so Einmal-Dinger, äh, da kann man immer mal ein, zwei Tropfen ins Auge machen. Und äh, ja, Thema Verdauungssystem, wenn der Hund Salzwasser leckt, dann macht das gern auch mal Probleme mit der Verdauung. Entweder mhm. Durchfall oder Erbrechen. Wobei bei Erbrechen muss ich immer sagen, äh, es macht jetzt wenig Sinn, einem Hund, der sowieso gerade erbrochen hat, gleich was einzugeben. Mhm. Weil der Magen ist ja Kreiz, der macht dann, äh, wie soll ich sagen, immer mal wieder dann gleich Retour. Mhm. Also da... Ähm, unter Umständen erstmal warten und zwei Stunden alles weg. Also Getränke weg und also auch das Wasser. Weil manche Hunde, wenn denen schlecht ist, dann gehen die an Wassernapf und, ja, um das zu bekämpfen, trinken. Mhm. Wenn dann ein bisschen zu viel in den Magen kommt, dann macht der Magen wieder eine kehrbewegung sagt, nee, nicht hier. Mhm. Und die erbrechen wieder. Äh, was man tun kann, damit die Hunde dann nicht ganz am Wassernapf hängen, eine Prise Salz ins Wasser. Mhm. Salzwasser schmeckt eklig und dann trinken die oft nur schluckweise und das wird dann eben auch oft vertragen. Okay. Und dann nach zwei Stunden, dann kann man entsprechendes Mittel, beispielsweise eben das Nux Vomica Hormacort, das gibt es als Ampullen und da kommen wir auch zum Thema Ampullenlösungen, die sind auf der Basis von Kochsalzlösung, die schmeckt nicht allzu übel, die kann man mit einer kleinen Einmalspritze dem Hund auch in die Lefzen geben. Und dann kann man sowas eingeben, damit die Sache wieder sich komplett beruhigt.
0: Okay. Und dann würde ich
1: einen Hund, der Erbrechen und Durchfall hat, halt auch äh, ein, zwei Tage mindestens äh, Schonkost geben. Das heißt, ähm, Reisschleim, Haferschleim oder Kartoffelbrei, da darf es auch ein Tütenkartoffelbrei sein, den man schnell anrühren kann, in kleinen Portionen.
0: Das sind ja schon mal Tipps für eine möglichst entspannte Anreise, Heidi. Und gibt es denn noch äh, andere Möglichkeiten, wie ich mich vorbereiten kann? Also, Jetzt dann auch Richtung Urlaubsland mit Impfungen, Gesundheitscheck etc. Es gibt ja auch bestimmte
1: Krankheiten, sage ich jetzt mal, in bestimmten Regionen. Genau, und da würde ich sagen, ähm, da gibt es äh, verschiedene Portale. Mir fällt da gerade so Pets on Tour ein. Also sprich, da kann man auch nachlesen, was für die einzelnen Reiseländer vorgeschrieben ist. Im europäischen Raum, also im äh, EU-Raum, da ist in der Regel für einen Grenzübertritt die Tollwutimpfung vorgeschrieben. Die muss mindestens drei Wochen alt sein und dann je nachdem, heute gibt es ja die Impfstoffe, die drei, äh, drei Jahre halten, also die verwenden die meisten Tierärzte und es wird dann eingetragen. Und ganz, ganz wichtig natürlich, den äh, internationalen äh, Impfausweis. Das ist nicht das, dieses gelbe Heft, sondern ein blaues Heft. Da muss eben, da wird, äh, der Hund muss dann eine Chipmarkierung haben, also die Chipnummer wird da eingetragen und eben die entsprechenden Impfungen. Das mhm. brauchen wir für, äh, für, für die Reise, also wenn es über eine Grenze geht.
0: Mhm. Gibt es denn so, ähm, sag ich mal, richtig bekannte Krankheiten, wenn ich ja, jetzt in mediterrane Länder fahre oder so? Ja,
1: ja, da muss ich ehrlich sagen: Als Tierarzt sage ich, äh, wenn ich nach Italien oder Spanien fahre, lasse ich meinen Hund zu Hause. Tatsächlich. Ja, ja. also die haben ja da Re diese sogenannten Reisekrankheiten und äh, die sind da unten sehr weit verbreitet. Und Zum unsere Beispiel? Hunde kennen die nicht. Leichmaniose beispielsweise. Mhm. Das ist so der Klassiker. Und die Leichmaniose, lass, lass uns ganz kurz darauf eingehen, mhm. Die, wenn man die einmal hat, wenn der Hund die einmal hat, dann kriegt er die auch nicht mehr los, oder? Also ja, so kann man sagen. Vor allem die Hunde aus unseren Breiten erkranken in der Regel äh, jetzt schwerwiegender wie jetzt Tiere, die dort in dem Gebiet leben, weil da ist der Erreger weiter verbreitet. Ich meine, es gibt eine Vorbeuge, äh, also entsprechend mit Antiparasitika. Da sollte man sich dann wie soll ich sagen vom Tierarzt beraten lassen, je nach Reiseland. Genauso auch Herzwurmerkrankungen, die kann man sich von da unten auch mitbringen. Das sind eben alles Erkrankungen, die über, ich sage es mal ganz grob, Insekten übertragen werden.
0: Dann wird es jetzt, äh,
1: weil da kannst du ja kaum vorbeugen, sag ich mal. Ja, also es gibt schon eine gewisse Vorbeuge, aber es gibt auch viele, also ich habe äh, im Bekanntenkreis auch Leute, die regelmäßig, die haben Haus in Spanien und die da regelmäßig hinfahren und die dann eben regelmäßig diese Prophylaxe mit äh, chemischen Medikamenten machen, damit der Hund sich nichts holt und das geht auch schon jahrelang gut. Ist das denn so eine Art... Ist das wie eine Impfung gegen Leishmaniose oder, oder wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Ist es eine Tablette, eine Injektion? Eine also es gibt, es, es gibt auch eine Impfung gegen Leishmaniose. Da bitte einen Tierarzt kontaktieren, da gibt es verschiedene Impfstoffe. Und die Vorbeuge, äh, das sind äh, Präparate gegen die Überträger, das sind ja Sandmücken. Und äh, das sind sogenannte Repellenzien. Das sind in der Regel Mittel, die auf den Hund aufgetropft werden, also im Nacken oder mhm. unterm Schwanzansatz. Mhm. Und bei den Herzwürmern, da sind es Tablettenpräparate.
0: Sollte ich denn, ja, damit ich selber gut vorbereitet bin, was hältst du denn davon, ja, dass ich selber so einen Erste-Hilfe-Kurs mache, damit ich beim Hund selber ganz
1: schnell helfen kann, wenn zum Beispiel kein Tierarzt in der Nähe ist? Ne? Das ist nicht nur für die Urlaubszeit wichtig. Das würde ich mhm. jedem Hundehalter empfehlen. Okay. Und Erste-Hilfe-Kurse gibt es teilweise bei den Volkshochschulen. Also ich mache hier immer mal bei der Volkshochschule Erste-Hilfe-Kurs für Hunde oder bei den Hundevereinen, Also da gibt es viele Möglichkeiten. Ich glaube, inzwischen gibt es sogar auch Online-Kurse.
0: Ja, ich denke, das ist vielleicht eine ganz gute Idee, weil ähm, vielleicht sind jetzt die Tierärzte nicht so breit gestreut irgendwo da in diesen Urlaubsregionen. Ne?
1: Also da gibt es durchaus äh, schon auch ein dichtes Netz. Also da, wo wir normalerweise in Urlaub gehen, mit den Tieren an äh, Tierärzten. Aber da ist vielleicht halt auch die Sprachbarriere noch mit da. Und erste Hilfe, ich meine, es kann auch zu Hause immer was passieren. Also das Wichtigste ist eigentlich immer erstmal ruhig bleiben, kühlen Kopf bewahren und die Nummer der nächsten Tierarztpraxis parat haben. Genau, so ist man gut
0: vorbereitet und kann man entspannt genau. in den Urlaub gehen. Vielen Dank, liebe Heidi, für die Tipps um das Thema Reiseapotheke. Und wenn Sie jetzt mehr zum Thema ähm, Reiseapotheke erfahren möchten, dann lesen Sie doch die neue Partnerhund, die ist jetzt am Kiosk. Und wir hören uns wieder, wenn Sie mögen, am 23. Juni. Dann geht es wieder um deine Lieblinge, Heidi, die Katzen. Und zwar dreht sich dann bei uns um Physiotherapie. Ciao und Servus und vielen Dank, Heidi. Gell?
1: Ja, und tschüss. Danke. Tschüss. Das war
0: ein Herz für Tiere, der
1: Podcast.